0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。最近全国疫苗接种仍在如火如荼的进行，很多打完疫苗的朋友纷纷骄傲的晒出接种卡，助抗疫一臂之力。全民接种疫苗本是好事，但奇怪的是，疫苗接种的现场画风逐渐香艳。只见他们穿着性感的小吊带。把衣服往下一拉，露出白皙的香肩。这还只是入门级的。看到别人的露肩照火了，全网也纷纷跟风效仿，尺度越来越大。有的直接露出内衣、大秀丰满身材和事业线，还有人装柔弱，打针时发出令人遐想的叫声。很多明明穿着短袖，直接就能撩上去，却非得往下拉，露出肩带。他们甚至带着相机和团队，直接把镜头怼向医护人员，严重影响接种速度。好好的疫苗接种，硬是被他们拍出情景剧即视感，看得我尴尬到头皮发麻。严肃的疫苗接种点，就这样变成了网红摆拍的秀场。很多网友戏谑的调侃：“难道不露肩疫苗就没药效了吗？”不是说打疫苗就不能穿吊带？我尊重女性的穿衣自由，但刻意秀身材和摆拍就另当别论了。医护人员顶着高温给大家接种疫苗，没日没夜的坚守在岗位，还得被当成摆拍的背景，这难道不是对医护的不尊重吗？抗议是很严肃的事，不是你用来博眼球的工具。近年来，随着网红经济的发展，越来越多的人加入其中。与此同时，网红为了吸引流量所做出的出格行为也是有增无减。娱乐至死的年代，我们的底线何在呢？在流量经济时代，任何人都有成名的机会，只要拥有流量，就能带来无数的商业价值。在名和利的诱惑下，很多人像着了魔一样，沉浸在这场流量的角逐之中。为了获得流量和曝光度，他们不惜抛弃道德底线。用低俗和卖丑的手段来哗众取宠，甚至连民族的苦难都能被当成博眼球的秀场。前天 ，B 站舞蹈视频百万 UP 主被新华网等官媒点名批评。事情起因于一则舞蹈视频，视频里他穿着日本的洛丽塔裙，欢快地跳着日本的宅舞，但有网友发现，他身后的背景是旅顺博物馆。要知道，旅顺博物馆不是普通的博物馆，它承载着中华民族永远的伤痛，也见证了日军大屠杀的滔天罪行。当年日军攻陷旅顺后，在城内进行了长达四天三夜震惊世界的大屠杀，当时整座城市都弥漫着浓重的血腥味，尸横遍地，惨绝人寰。而这座博物馆，也是当年日军为了宣示殖民统治建成的。在这个承载着历史伤痛的地方，用曾经侵略我们国家的文化来娱乐博眼球，不是蠢就是坏。新华网更是直接下场，言辞谴责：旅顺博物馆承载着刻骨的民族伤痛和屈辱，绝不是网红博眼球的工具，绝不能拿来开玩笑。在舆论压力之下，阿博主很快删除视频并公开道歉，但网友们并不买账，有人提出质疑。好歹阿伯主也是大学生，而且是在旅顺读的大学，会不知道旅顺对中国近代史的特殊意义吗？当年的硝烟已散，但民族的苦难绝对不能忘。前天恰逢七七事变八十四周年，是多少革命先烈抛头颅洒热血，才换来如今的山河无恙、国泰民安。历史和民族的苦难是用来铭记和警醒的，不是用来娱乐的。做人没有底线，真的太可怕。这种消费苦难博出位的脑残操作，多的数不过来。去年二月份，在美国地铁，两名男子穿着防护服，手里抱着装有红色液体的容器，容器上贴着病毒标签。有乘客好奇的来问他们里面装的是什么，他们回答：“这是非常危险的新冠病毒液体。”没多久，他们就假装摔倒。红色的液体打翻在地，顺着车厢流淌。车上的乘客被吓得四处逃窜，尖叫连连。这段恶搞视频发出后，引起很多网友的反感，简直是愚蠢到了极点，我真想给他们脸上来一拳。这些网红的骚操作，不断刷新着我们的认知下限。还记得去年，新冠病毒席卷全球，多地纷纷封城，多少医护在抗疫前线被感染。多少病患得不到救治，最后悲惨的离世。可就是这样的全球苦难，也被当成舆论恶搞的素材，而民众对新冠病毒的恐慌，也成为了他们看热闹的笑话。还记得去年轰动全网的滴滴司机直播迷奸案吗？那天凌晨，有一次滴滴司机的男性公然直播性侵女乘客。期间，他还对直播间说：“要刷礼物才能看后续。”接到网友举报后，警方立刻展开调查，成功将二人抓获。原来两人是夫妻，长期靠直播色情内容而盈利。可怕吗？为了流量不惜出卖肉体，人性的丑陋可谓展现得淋漓尽致。其实，当你被欲望操纵的时候，就已经陷入流量时代的娱乐陷阱之中。当人类的娱乐阈值不断的被打破，我们对外界的感知力也随之减弱。这就意味着，我们需要更大的刺激才能获得精神的快感。《娱乐致死》书中是这样描述的：人类悄无声息的成为娱乐的附庸，毫无怨言，甚至心甘情愿。结果是我们成了一个娱乐致死的物种。显然，这句话。已经成为流量经济时代的助教。在这个娱乐至死的年代，很多人都信奉这样的潜规则：谁更出丑，谁更出彩，谁无下限，谁就发达。只要能红，只要能有流量，就会有人甘之如饴的挑战道德底线，就连做人最基本的羞耻心也能被抛诸脑后。世道变坏，从没有羞耻心开始。正所谓人有四端，羞耻之心是其一。但社会发展到现在，羞耻心似乎已经成了稀缺品。纵观那些博眼球的跳梁小丑，无非就是通过贱卖羞耻心换来的流量和曝光度。但他们还不知道，所有命运的馈赠，早已在暗中标好了价码。今年六月，在湖南长沙。两位女主播在街头装疯卖傻，跪在地上学狗叫博眼球。这还没完，接着两人转移阵地，来到堆满垃圾的地方。女主播二话没说，直接钻进垃圾桶，盖上桶盖。眼看着围观的群众越来越多，女主播又跑到树边表演美女上树。这还不只是个例，据说每天凌晨三点，这条街都会聚集大量网红。有人在这里上演情景剧，有人穿着性感在地上肆意打滚，有人刻意扮丑，声嘶力竭的在直播间喊叫。原本繁华的街头，硬是变成一场低俗的狂欢排队。这些所谓的网红主播，完全不在乎尊严，只要能赚得盆满钵满，再没节操的事儿都愿意做。这个世道变坏。就是从丧失羞耻心开始的。在娱乐至死的年代，无数的人都在幻想着一夜爆红，走向人生巅峰。但无底线换来的流量，注定只会是昙花一现。俗话说得好，常在河边走，哪能不湿鞋？那些游走在违法边缘的，靠擦边球吸引流量和曝光的操作，终归是会翻车的。人活在世，没有羞耻心是最可怕的。就像英国诗人史文说的那样：“人无廉耻心，就如同禽兽一般。”那些靠出丑赚流量的网红，殊不知外界看他们的眼光，就像在看动物表演。等流量退去后，只剩下一片狼藉。那些贴在他们身上的负面标签，可能永远都撕不下来。这真的值得吗？人生的得失是守恒的，你通过贱卖羞耻心换来的，日后都是要还回去的。只有守住羞耻心，才能在利益诱惑面前保持清醒，才能坚守住底线。如果人没了羞耻心，那跟动物又有什么区别？羞耻心，就是人类最后的底线。
1: 闯进了了了我我我的的世界，眼。让慢慢失去放痛苦
0: 。感谢收听。丑陋的跳舞和干净的过货，我永远选择干净的过货。有吃相或许清苦，但语义整洁，问心无愧。况且清苦可以是暂时的。而风平磊落才是永恒的。有朝一日，可以凭借个人实力去输出思想来获取财富的时候，才会真正体会到无懈可击的美妙与安稳。好了，今天我们就聊到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 是你闯进了我的世界，蒙上了我的眼，让我慢慢失去了知觉，放纵痛苦蔓延。黑夜吞噬了房间，我躲在里面，不让眼泪被人发现。你的那一句再见，说得太敷衍，美好瞬间全部凋谢。后知后觉， oh, 再见一面，请不用道歉，你有没有改变？没有你的炎热夏天，心却像冬天。突然后知后觉，如果能够再见一面，想说句抱歉，能否再次相见？流星坠落在了天边，装不下心愿，我在。